0: Debate Africano. Cinco vozes, cinco países. A análise dos principais assuntos da semana. Na IRDP África. Bem-vindos ao debate africano desta semana. Os ataques não param no norte de Moçambique. O Fundo Monetário Internacional, muito crítico em relação à evolução da economia são tomense. A UNITA está em Congresso em Luanda, termina nestes dias com a eleição do novo uh, presidente do partido, o Mindelat também termina este fim de semana em Cabo Verde, no Mindelo, e uh, na Guiné-Bissau estamos na contagem decrescente uh, para as eleições presidenciais. Uh, Eduardo, vamos falar um pouco sobre a questão da Guiné, uh, esta, esta contagem decrescente, tem um outro sinal muito preocupante, que é que a tensão política é cada vez mais crescente. E, nomeadamente, não sei se quero falar sobre isso, dá-me a ideia de que se estão a introduzir temas na campanha eleitoral que são extremamente perigosos. Extremamente perigosos sem não dúvida, é? sem e dúvida. até inflamatórios favor, não é? sem dúvida. Uh,
1: no discurso político. Sem dúvida. Então, comecemos por aí, quando certos partidos e certos candidatos uh, apelam para a intervenção das Forças Armadas, não é? às vezes implicitamente, às vezes explicitamente, uh, há qualquer coisa que está mal no reino. No, no reino guineense.
0: Felizmente, apelos que não têm tido muito sucesso. Sem
1: dúvida, devido ao comportamento é. das chefias militares exemplar. que tem sido exemplar nesta matéria e que tem merecido por parte da comunidade internacional, nomeadamente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o, o maior elogio. E, portanto, é bom, de facto, que as chefias uh, militares continuem a pautar-se por esse comportamento, não é? mas a verdade é que é um mau exemplo quando se tenta eh, convocar as forças armadas para ações eh, como se o país tivesse sido de facto verdadeiramente eh, invadido não é não é não é é preciso é preciso é, é, essa situação porque quer no plano quer no plano de eh, dos, estatutos, dos próprios estatutos da, da, da CDL, da, da CDL uhum. não é? que nós somos subscritores desde 1975. Uh, quer o mandato que essa mesma missão tem na Guiné-Bissau, por parte, tem uma cobertura das Nações Unidas, do Conselho de Segurança das Nações Unidas. É? E, portanto, não é nenhuma invasão. Tem, tem de facto, uh, um mandato explícito, legal, da sua presença na Guiné-Bissau. Portanto, fazer é, o apelo não é? ao nacionalismo, a nacionalismo barato, não é? como se aquilo fosse uma colonização, ou que fosse algo que, uh, 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 que viesse por... Questionasse
0: em... a soberania. A
1: soberania, sim. Uhum. Pusesse em causa mas, soberania. Oh, Eduardo,
0: já houve discursos desse tipo no passado, se nós bem nos recordamos. Lembra-se do episódio com a, com a Missang, com a missão de, de Angola. Sim, mas quando, e...
1: quando convém... Quando, com... quando convém, isto é tudo, tudo assim. Quando, quando convém é imediatamente invasão, Estamos a perder a nossa soberania. Nós somos um país soberano, somos independentes. Os chavões são sempre os mesmos, não é? Mas a verdade é que não está em causa a soberania da Guiné. E se estiver em causa, não é por, por, por fatores externos, mas por fatores Ora, internos. E, é, é. e é nos fatores internos é que nos devemos debruçar. É essa que é a realidade. Uhum. E portanto, e que. As, 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 algumas pessoas têm uma capacidade de inverter as situ, a situações e, e, e empurrando, digamos, a, 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 para, para o exterior as, a, a, as responsabilidades que são, de facto, do, 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 do interior. É? Deixe-me
0: provocar o Adolfo, porque estava a dizer, ora, isso é que é. <risos> o, o, o que é que você quer dizer com isso, Adolfo?
2: Não, de facto, todas esta, tudo, toda esta instabilidade foi criada precisamente porque as forças, várias forças políticas guineenses contribuíram para isso. E não só agora, como ao longo do, do, do último mandato, como também desde, desde há muito tempo. Portanto, a, a intervenção internacional foi... Absolutamente necessária, porque uh, criaram-se condições terríveis de, de, de desunião e de ingovernabilidade que, para sair delas, teve de, de vir o apoio internacional, porque agora se virá contra o apoio internacional. Isso é o populismo mais, mais desmedido que dar-se pode, não é? O,
1: exatamente. Mas, portanto, o, a campanha eleitoral, apesar de, de, de alguns discursos inflamatórios e, e, e o, o apelo um pouco... enfim desgarrado da realidade que é feito por alguns partidos, nem todos, é evidente. Uh, prossegue, digamos, de uma forma mais ou menos sim, sem serena. incidentes. Sim. Sim. Mais, mais ou menos sem incidentes, é, apesar dos ataques verbais que é próprio, não é? às vezes um pouco mais inflamados, mas está a prosseguir sem, sem grandes preocupações. Agora, o, o, o estranho, para mim, estranho, mas estranho, são os pronunciamentos que o presidente da República 60, José Mário Vaz vem fazendo nomeadamente a declaração que durante os cinco anos esteve a estabilizar o país, não é? O, portanto, esteve a estabilizar o país e que Terá conseguido essa mesma estabilização e agora, a partir de agora, o país está preparado para o desenvolvimento económico e social.
0: Estabilizar com sete primeiros-ministros, sete, sete governos. Primeiros ministros quer dizer, isso mas... é, um, é um fenómeno de estabilização.
1: Sim, não é? Quer dizer, é evidente que não, mas. E, quer dizer.
2: E, a fronte, e, e confronto com, com as instituições. Mas, direto mesmo, não é?
1: Portanto, são os, são os tais pronunciamentos que a mim me fazem uma, uma grande confusão. Uma grande confusão, portanto, como é...
0: Mas são, são pronunciamentos de campanha eleitoral, não é? Nós temos também que discernir um bocado nessa matéria. Em campanha eleitoral parece-me que, um, que há uma segunda dimensão da realidade que Sim. as pessoas... Ah. É, é, que as pessoas mas, eu, evoluem para lá oh, 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 oh. É, é como o apelo, por exemplo se vier mais alguém do, do, do CDA as forças armadas sim, sim, reagirão sim, sim. as forças armadas não têm reagido aliás, têm, têm tido um comportamento Espaltado, ético exatamente. e republicano e, exemplar. e fazem
1: uma análise da situação muito mais realista do que alguns políticos o fazem não é? portanto, não eu mas de qualquer maneira é, é estranho este pronunciamento é, isto, fora do contexto, dá a impressão, quem não conheça e não tenha acompanhado de perto a situação deste último quinquénio, dá a impressão de que, de facto, houve uma estabilização, quer dizer, o Presidente da República preocupou-se com a estabilidade política do país, o que não é verdade, o que não é verdade. E que... Não,
0: há uma verdade aí, Eduardo, desculpe. É, houve uma estabilização da Presidência da, da, da Presidência. Ah, Mas a estabilidade da, da Presidência não isso significa... é da
1: governação. Eu estou a uh, falar uh, da governação uh, em geral. Portanto, não é possível o, 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 um, um chefe de governo, um primeiro-ministro, cumprir o, o seu programa no prazo que alguns tiveram, tiveram. Uns tiveram, nem cumpriram o primeiro ano, saltaram. Entre, entre o segundo. Até, até tomar conhecimento dos doces volta outra vez a saltar, quer dizer, uma instabilidade. Essa que é a instabilidade total. Portanto, claro, claro. foi um foi um quinquénio de instabilidade e, e sobre isso não, não não há não há qualquer dúvida, não é? Portanto, a Guiné-Bissau é um país com viabilidade económica, tem todas as condições para dar certo. O que é que tem falhado? As políticas. Eu estou de acordo com aquilo que o ex-presidente de Cabo Verde, ex primeiro ministro ex-presidente de Cabo Verde, e profundo conhecedor da realidade guineense, porque foi um combatente da liberdade da pátria na Guiné-Bissau, Pedro Pires, que diz perfeitamente que a Guiné não tem tido sorte com os seus políticos. E foi muito claro. E no entanto, isso não significa que a Guiné não tenha quadros, não tenha gente preparada, mas não chegam ao poder. Estas são as frases de Pedro Pires, isto é uma realidade que nós temos que registar. Temos que registar. Portanto, o, o, esse quinquénio é não é para, é para esquecer, mas é, é para, para ser referenciado como aquilo que não deve mais acontecer. O país precisa de condições para o seu desenvolvimento. Durante este quinquénio tivemos retrocessos importantes. Importantes. A taxa, a própria, o próprio crescimento económico foi anémico, agora poderá dizer, indo um pouco na, na, no sentido da, da opinião do dia de hoje, não é? uh, pode, uh, pode, pode pensar-se que é devido à situação externa. não Mas no caso da Guiné-Bissau até poderia ser, uh, podia-se obter melhores uh, indicadores, podia, Portanto, uh, 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 é preciso que depois do dia 24 de novembro uh, o, o partido vencedor, as forças vencedoras do, do, do pleito eleitoral, pensem de facto no país a sério. É preciso, a Guiné precisa de uma nova dinâmica uh, para ver se, se nós uh, ultrapassamos o impasse em que nos encontramos. Todos os indicadores estavam a degradar-se. O, o relatório que a, que a Ministra da Saúde Pública, que esteve aqui tivemos o prazer de a receber aqui Sim. no debate africano, Magda Robalo, é, é, é demolidor. É demolidor para ver em que Estado se encontra uh, não só os equipamentos hospitalares, uh, a, a, o tipo de assistência que é praticada, a não assistência a não assistência e os negócios que são praticados <risos> com a saúde pública. Os negócios que são praticados dentro de estabelecimentos públicos. Portanto, a situação agravou-se e deteriorou-se. Portanto, na educação nós sabemos como é que as coisas têm passado. Com greves sistemáticas, dificuldades em cumprir todo o programa uh, dos, currículos. dos currículos anuais... Portanto, há, há problemas a, a, a serem corrigidos. Portanto, esperemos que uh, futuro, o futuro governo que, e o futuro presidente da, da República estabilize de facto o país e que o governo já exista será este ou, ou será um, mas sempre do partido vencedor certo. e dentro, do, de, sempre e dentro do, do atual quadro parlamentar. parlamentar e que, e que, de facto, haja uma nova dinâmica para o desenvolvimento da Guiné-Bissau. É, por acaso, isso é uma...
0: dentro do atual quadro parlamentar estou eu a dizer. A dizer, porque pode... Porque pode perfeitamente, face, ao, face às dificuldades de composição de uma maioria uh, no Parlamento, vira, o futuro Presidente da República Sim. vira a a verificar a instabilidade, aí sim, sim, a instabilidade institucional, a falta, a dificuldade do regular funcionamento das instituições... Invocando e, o, e, artigo, e provocar, o artigo 104,
1: número 1. Provocar
0: dois. eleições antecipadas ou novas eleições. Mas não,
1: primeiro demitir o governo, uh, né? e depois sim. logo, logo se via. Mas,
0: mas, seja como for, há uma, uma coisa também que enfim, para além dessa questão de, de atribuir aos exteriores a entidades externas, a entidades fora do, do, do país, a responsabilidade pelo, pelo, que está, pelo que pode acontecer na, na Guiné-Bissau. Para além disso, há de facto esse, essa linha de discurso que é uh, interpolar as Forças Armadas a uma eventual reação, mas há um terceiro fator que é dominante no, na campanha eleitoral, que é a questão da droga. Do, 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 do tráfico de droga. E sabe-se que agora nós ouvimos ainda hoje, estamos a gravar à sexta-feira, ainda hoje de manhã ouvimos o a senhora Ministra da, ministra do, da, Justiça. da Justiça a, a denunciar, a, denunciar a, a existência de bloqueios processuais desencadeados por uma entidade judicial judicial ou do Ministério Público, eu não percebi Sim. muito bem, eh, eh, relativamente ao julgamento daquele célebre caso da, da droga, da não droga. É? Portanto, dos 800 e, quilos. Ou...
1: E é a grande preocupação. Portanto, há, há, há algo uh, da anormal, eu não, eu não sou jurista, portanto não, não conheço os procedimentos na, 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 em matéria de, 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 enfim, de julgamentos, é certo? Uh, mas aquilo que a doutora Ruto Monteiro no, na sua declaração é, é preocupante, não é? Porque há um juiz que está a ter, chamemos, comportamentos que. Eu não sei se é
0: juiz, se é, se é procurador ah, do sim. Ministério Público.
1: Portanto, é, é, lá, não percebi muito bem. É, portanto, sei que o apelido é lá é, que, 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 que está a, a suscitar muitas preocupações por, por parte da, da, da senhora ministra da, 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 da Justiça. Isto de facto eh, aí podemos falar na, de, de forças de bloqueio forças muito poderosas que está ligado, que estão ligadas a de facto ao, ao tráfego e que se e que se movimentam relativamente bem no no, no meio no meio uhum. Uh, social da Guiné-Bissau e, e que pode ter Social podem ter, e político, e, político é? pronto, e, e, e. e judicial pelos vistos <risos> e, e judicial pelos vistos E que podem influenciar E, e que influenciam certamente a, 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 a operacionalidade da justiça Na, na, na Guiné-Bissau não, é? não há,
0: há de facto elementos muito estranhos Quando se fala na Guiné-Bissau Agora também se descobriu Veja-se que as, as armas, as blocos as que tinham sido uh, que roubadas, tinham sido a roubadas PS, à a PSP, PSP aqui em Portugal, eu... que eram destinadas à Guiné-Bissau. Guiné um funcionário uh, de, um diplomático do, da Guiné, que numa, numa dimensão particular, privada, que ia, agrediu, ou, enfim, teve uma ação, uh, praticou um crime. Sim, sim, sim. sobre um outro cidadão, mas invoca-se a imunidade parlamentar, sim, sim. diplomática, sim. etc.
1: Há sempre notícias um bocado, sim, um bocado desgastantes. Sim, negativas, é? negativas. Mas relativamente à questão do tráfico de armas para a Guiné-Bissau, isto é preocupante. Normalmente o tráfico destina-se a uma determinada região, a um determinado país, quando a situação nesses países são propícias são propícias a, a, a esse tipo de tráfego, porque é, são tráficos é tráfico de armas não é? e, 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 e portanto essas exportações das armas roubadas à PSP em Portugal iam disfarçadas em exportações feitas para a guiné bissau portanto o que o que isso significa que poderiam passar apesar da existência das alfândegas, dos controles, dos verificadores e reverificadores que as alfândegas têm para poder uhum. detectar esse, esse material, mas que em conluio e através dos sobornos, acaba, acaba, acaba claro. por... É, por, é, por uh, Eduardo, ah, vamos ter
0: mais uma semana de campanha eleitoral no, no, no próximo, no domingo, daqui no próximo domingo, a uma semana, temos as eleições, uh, ver. Uh, talvez nessa altura uh, haja alguma clarificação, Sim. mas uh, preocupa ou não, uh, pelo menos uh, a mim, mim preocupa-me um pouco, não apenas o exercício, porque parece que há condições garantidas de que haverá um exercício uh, do direito de, vota, de voto uh, relativamente uh, estabilizado, mas... Uh, e como é que será uh, as reações aos resultados? Sabe que a preocupação fundamental é o pós-eleições. É pós 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 como é que se, uh, se pode ver a, a reação das pessoas? Normalmente os perdedores reagem sempre negativamente. Exatamente. Os vencedores e, e, reagem e, positivamente. Mas
1: a Guiné tem tido um historial, um histórico, uh, relativamente tranquilo nessa matéria, até agora. Só que uh, tem havido declarações, sobretudo de um dos candidatos, que diz, se não houver a segunda volta, se não houver a segunda volta, eu reajo. Quer dizer, vamos... Mas como é que é? Se não houver, é através do resultado do, da, da votação. Mas quase que se exige que haja uma segunda volta. Quer dizer, portanto, e essa declaração foi, foi feita pela candidatura de Omaru de Sissoko. Portanto, há qualquer coisa que que já não é não é já
0: se vai com uma pedra no sapato
1: não é? e que não era habitual uhum. no, no, nas outras uh, no, na, nos, nas eleições anteriores nas, nas várias eleições que tiveram lugar na Guiné-Bissau uhum. portanto isso pode preocupar não é é evidente, é evidente que o perdedor nunca fica satisfeito com os resultados mas existem mecanismos próprios para poder impugnar, eh, eh, para, para reclamar, etc. Uhum. Exato. Esperemos que a Guiné não fuja muito dos cânones eh, tradicionais. Muito né?
0: bem. Então, e, e as eleições em Moçambique, Sheila, ainda estão a dar também... Os
3: seus... Eu estava muito atento a ouvir é. o, o Eduardo Fernandes e, e também o Jorge Gonçalves dizendo que o pós-eleitoral é que é o mais problemático, não é? E é. Moçambique eh, tem uma relação muito sempre muito problemática, muito confusa, até muito turbulenta com as questões do pós-eleitoral. E neste momento estamos a testemunhar e a, e a verificar de novo Grandes conflitos, troca de, 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 de revelações públicas da Renam para a Frelimo, da Frelimo para a Renam. A Renam, neste momento, eh, enquadra a Frelimo como uma espécie de, de, de instigador relativamente a esta ideia dos quadrões da morte, eh, muito relacionado com os, com os ataques que temos vindo a, 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 a ver e, e, e a ser repetidos. E continuam, Frélim... é
0: verdade, continuam, infelizmente.
3: Pois, a Frelim, por sua vez, uh, diz, e aqui li, retomando um pouco as palavras do Jorge Gonçalves e do Eduardo Fernandes, uh, que isto são palavras de, 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 de um perdedor. A verdade é que não nos podemos esquecer que a Frelim ganhou com uma margem uh, enorme. Uh, há um contexto de grandes evidências de... de, de, de de, de informação e algum, alguma, alguma anotação de que isto não foi assim tão, tão hum. transparente tudo o que aconteceu durante as eleições. A e própria por...
0: Conferência Episcopal, ainda ontem, creio eu, fez notar isso, de que poderá haver fundamento para as críticas que a oposição lançou em relação ao processo, não é?
3: Estive... Isto não quer
0: dizer que, de algum modo, isso influencia o resultado final, mas, é. mas os procedimentos são sempre muito importantes em processos políticos. Não é?
3: A questão é que, neste momento, a relação entre Felim e Renan azudou, os contextos e as circunstâncias não estão a melhorar essa relação, e eu estive a ouvir uma entrevista até foi na, na, na Voz da América relativamente a, ao, às notícias de Moçambique e escutei uma entrevista uh, realizada ao Suf MOMAD em que ele diz logo ao início, eu vou eu a citar, se o Estado moçambicano deixa que o Jaqueira cresça, já não é da responsabilidade ao Suf MOMAD. Uh, esta entrevista é muito interessante. O que é que isso porque... quer dizer? Pois, exatamente. Este, <risos> é, é, esta entrevista é muito interessante porque... O Ossof Momad coloca na responsabilidade, a responsabilidade de todos estes ataques e toda esta insegurança pública nas mãos do Estado. Portanto, é o Estado que tem que resolver, é o Estado, é o Estado que tem que discernir e, 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 e identificar os agressores identificar e Identificar o, o,
0: o crocodilo, portanto.
1: Sim. Pois.
3: Mas isto diz algo... Esta
1: metáfora está Esta muito perigosa, Esta metáfora é
3: extremamente perigosa, Adolfo. Isto é, que é uma metáfora. isto é que é perigoso. Esta metáfora é que é perigosa. Porque...
2: É, o jacaré cresce. Não, não é, é que, que engano depois vai comer já as pessoas. Há um momento
3: da entrevista, e hoje manhã voltei a escutá-la, em que ele diz que não vai depender dele, porque ele nunca não quer declarar nada e não vai assumir essa, 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 essa responsabilidade mas se si pode partir do povo esta, esta vontade ou este desejo de uma espécie de reivindicação eu não diria isto não foram as palavras dele, mas são as minhas leituras de uma espécie de resposta ao que se está a acontecer e aí não vai ser da responsabilidade dele se o povo uh, decidir tomar a decisão de se manifestar ora bem uh, não me parece uh, ponderada e lúcida este tipo de declaração de Ossof Momad, quando muito recentemente Ossof Momad diz que não nos poderíamos esquecer que, que ele estava sob o signo de um compromisso e de uma espécie e de um, um compromisso selado entre Frelime e Renamo,
1: no dia 6 de agosto,
3: exatamente, e portanto é preciso que Ossufo Momad tenha em conta isto: primeiro, que no seio do seu partido há dissidentes e há gente que não está de acordo com a sua política e com, o seu, e, seu, e com a sua liderança. Isto em primeiro lugar. Em segundo lugar, não se pode esquecer também que uh, uh, o povo moçambicano, que não é ingênuo, já viveu muito, já sofreu muito, está atento às suas palavras. Se por um lado ele diz que está sob o signo de, de, deste acordo de paz e por outro lado, depois a tira uh, para o povo a possibilidade de uma qualquer uh, intervenção uh, popular De não ameaça à
0: para... paz. paz
3: Exatamente Não parece justo alguém que se colocou na campanha eleitoral na possibilidade do papel de Presidente da República de Moçambique e diz agora vir dizer que se houver algum problema isso é da responsabilidade a culpa, não, diluída. É, culpa diluída
0: culpa é, diluída no povo não é? do estado é, não. só
3: um bocadito vou uh, para eu não perder a, não, minha, não, diga,
2: diga, diga.
3: a minha a minha uma raciocínio por um lado não é que este argumento dele é muito bipolar e até um bocado lamacente se uma pessoa não estiver atenta por um lado ele diz que a responsabilidade pode ser é da responsabilidade do estado resolver estas situações mas se o jacaré, o tal jacaré metafórico, crescer, isto então teremos que olhar para a, 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 a voz a, zangada popular. Portanto, é preciso que o Suf Momad se decida qual é, então, a sua postura, o seu argumento, e que tenha a lucidez e a clarividência de perceber que se quer continuar, e a vontade dele parece que é continuar como líder, Uh, da Renamo e como uma oposição política forte não pode uh, ter duas medidas, numa semana dizer uma coisa e numa outra semana apostar na possibilidade de, se houver algum problema, a, o problema não é meu a responsabilidade não é minha mas sim do povo é. e portanto o povo vai olhar para esta pessoa e olhar e pensar, bem em qualquer momento, em qualquer situação vulnerável ou mais ou, ou fraca este, este senhor vira-se contra nós. É... Hum? E portanto Adolfo, diga. Uhum.
2: Não, eu, eu penso que o líder de Renan está encurralado politicamente. É, de um lado tem a, a sua facção militar rebelde hum? é, do outro lado portanto é, do outro lado tem os resultados maus é? portanto que ele não pode apresentar é, é, resultados eleitorais uhum. E que ele tem de atribuir, não sei com, com que deve haver razões, tem que há também, começa logo porque o, o recenseamento eleitoral é foi, foi uma fraude, depois houve outras questões por uh, arrastamento. De maneira que, Mas
0: tem uma terceira coisa, Adolfo, não, é, não tem só essas duas, tem uma terceira coisa, que é de facto aquilo que a Sheila estava a citar do discurso do do Bomade é que tem um compromisso político com o país de preservar a paz.
2: Sim, mas esse compromisso esse acordo com o país... paz
0: que ele celebrou com, a, com, a, com o Newsy eh, também
2: é, digamos, também condiciona a, a sua estratégia política. Não, não vai nada condicionar porque <risos> na estratégia, vamos lá ver, do ponto de vista estratégico, parecia ser favorável esse, esse acordo as pessoas precisam de apaziguamento, o, o, o contexto internacional, a pressão internacional é no sentido também de que haja paz, mas neste momento ele para sobreviver como líder, hum, é, é, isso passou por um, um plano secundário, o, o problema é ele mostrar que é, é, que está a opor fortemente e a, a Frelimo e que vai lutar seja com que meios for para que realmente a justiça digamos que ele entende que seja a justiça seja reposta porque ele tem de travar o combate também dentro das suas hostes e ao mesmo tempo que está a travar e portanto será, não será perdoado se realmente não, não, não encabeçar a, a liderança da, da, digamos, da rebeldia Agora vamos até ver, ver até que ponto vai essa relação. Oh, Adolfo, deixa
3: me só para fazer até uma pergunta. Que ponto? Pode ir -se não vai será a... perdoado por quem?
2: Não, por, pela, pelo seu. Já deve. Veja tu, bem, dentro da Renamo. Veja dentro bem. da Renamo. Não Aqui, estou a falar. Quem,
3: não está, quem nunca esteve de acordo com todo este processo de paz foi, foram exatamente os dissidentes, a tal, a tal, a tal declarada junta militar e militar. E
2: que agora, em termos políticos em termos daquilo que ressentem os militantes e os simpatizantes de, afinal eles, eles tinham razão portanto a facção militar tem todas as condições para se impor dentro da Renan é, é isso que eu estava a falar que o, a maneira como ele está encurralada é esta mas olha, daí, uh, daí os termos que ele usa muito violentos
3: uh, mas olha Adolfo, posso só contra-argumentar ah, contra, contra isso?
2: Bueno.
3: contra-argumentar se e é contra a rumento, já estou uh, posso discordar um pouco Muito. para dizer o seguinte o nos últimos nas últimas semanas também declarou uma vontade de fugir a esse rótulo de, da Renamo como com toda a sua então, cara, é de grupo armado então, beligerante
2: é que mudou? Então, o Sufomomado que
3: mudou? neste momento parece-me a mim uh, tem aqui dois grandes, uh, dois grandes desafios por um lado, saber, o desafio de comprometer-se com esse compromisso da de, 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 de Declaração de Paz e do Acordo de Paz. Isto é a primeira coisa. Segundo, ter a capacidade, como líder, de juntar e de unir e reforçar a Renan. Não me parece como? que o lado beligerante e de trazer novamente todo um passado que ele quis recentemente descolar-se dele, outra vez ao presente, se vai ajudá-lo. Porque eu tentar agradar... estou só a falar agradar, das condições
2: políticas, não estou a dizer, não estou a, a adotar um, um ou outro ponto tentar de Tentar
3: agradar a, 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 a alguns pode desvavorecer e pode fragilizar todo a sua, a sua, o seu futuro, que é ele um futuro muito próximo.
2: Ele está
3: Agora, ele terá, acho eu...
2: Agora, a maneira de sair disso... Não é...
3: E não se esqueça Pode disto, ou a Renamo, neste momento, há pouco o Eduardo Eduard estava a falar de uma questão muito interessante: que há uma geração guiense muito bem preparada para, a, para, a, para, a polit, para, para o cenário político, mas que não entra nesse, nesse cenário político. A Renamo, neste momento, tem pessoas que me parece muito bem preparadas para poderem assumir, certamente, algum posicionamento muito mais destacado que eu, Momado porque a Renamo não é mais a Renamo do passado a Renamo como eu já tenho dito uh, durante de, de as, feminino, os nossos debates é? africanos a Renamo é também não só um grupo armado que foi do passado não é mas é também um é neste momento a segunda força política e uma força política urbana cosmopolita e que é preciso também olhar para isso
2: não, mas aí é que está quando foi das eleições se, se a, a direção da da Renan tivesse sido uma direção mais cosmopolita não é e neste momento de, de extrema tensão em que as forças estão acantonadas e, e e prontas ao combate eu digo forças políticas não é e dispostas a tudo essa mudança de que a Sheila fala que é realmente necessária e que é e que pode fazer dar o salto em frente à Renamo neste momento não essa questão não se pode pôr não se põe politicamente dentro da Renamo
0: a Renamo de cosmopolita Renamo. não se estão a referir seguramente à Renamo da Gorongosa para não
1: lógicamente não aí é do
2: safarino
0: não mas é que o Adolfo foi o primeiro a dizer agora há pouco que o Renamo da Gorongosa tinha razão nas, não, na avaliação é, não, política eu não não. Disse, eu não
2: disse que que eu não disse que tinha razão na, o, o que sucede para um líder que está para o líder da Renamo o, o contexto é esse eu descrevi apenas o contexto não, que, que são não, munições de, que são as condições que ditam a posição dele na minha opinião, quer dizer, isto é um, digamos uma análise política não, de maneira alguma eu estou a tomar partido por tal ou tal uh, opção estou só a dizer que isto é o,
0: é o que é ele a tem realidade. para
4: frente
2: uhum. como, como a gente diz lá, isto é o um problema que estamos com ele
4: mas, mas eu queria quer dizer, a questão da, da ligação de fraudes em eleições em Moçambique é recorrente Exatamente. Desde as primeiras eleições presidenciais e legislativas pluralistas. E por vezes, quer dizer, as coisas são evidentes. Eu admiro-me como é que os observadores internacionais e as organizações que deviam ter algum papel nesse processo, como a União Africana, não tomam posição. Porque recontagem... Pelo contrário, pelo contrário recontagem, validam. validam contagem de votos. Quer dizer, até... Fazem-se em vários países. Até nos Estados Unidos da América, quando a primeira eleição de Bush. E, quer dizer, e, e, portanto, há uma grande descredibilização das instituições que deviam encargar-se, ou que se encarregam ou, ou que têm tratado, do contencioso eleitoral. Na verdade, quer dizer, quer dizer, pouca gente tem dúvidas de que de facto houve, houve, houve fraudes e irregularidades. E isso só se resolve pela recontagem de <coughs> votos ou pela repetição de votos em certos círculos eleitorais e mesas eleitorais para saber se de facto influenciou um ou não o resultado final das eleições ou verificar quer dizer, a entidade que se encarrega do contencioso eleitoral tem que verificar onde é que houve fraudes, houve, sem dúvida, e se isso influencia o resultado final das eleições ou não, para se saber se se repetem eleições ou não. Eu penso que, sem estar de acordo com esse secretário-geral de, de, da Organização dos Estados Americanos, que acha que o Guaidó é presidente interino, não é? Contra a Constituição da Venezuela, sem estar de acordo, mas acho que a organização, a, a União Africana, devia ter um papel mais ativo, ou a organização regional, a é? SADC, nessa questão de Moçambique, porque está a tornar-se recorrente. Recorrente. Não é? E o Tribunal Constitucional sempre valida aí. E, e recusa, eh, eh, portanto, julgar, julgar os O, Luís,
5: o Luís diz uma coisa muito interessante, por acaso a União Africana tem mecanismos hoje para fazer esse tipo de, não de intervenção imediata, mas para produzir relatórios, coisa que não tinha das eleições anteriores. Em Moçambique, mas há aqui uma crítica que é uma crítica muito válida, porque, enfim, baseia-se muito naquilo que são os relatórios produzidos pelas missões de observação da própria União Africana, que autonomiza sempre um corpo para esse efeito quando são eleições nos países africanos, sobretudo nas eleições mais delicadas. Mas os alunos uma coisa que é muito importante, mas também que merece alguma ponderação, porque muitas vezes e, e foi buscar o caso da, da, da união dos estados americanos muitas vezes são muito criticados esses, esses, esses órgãos eh, supranacionais por demasiada demasiado rapidamente fazerem sair os seus relatórios como aconteceu agora na bolívia foi muito criticado exatamente por isso Sim, no caso mas, da un... mas, no caso mas, da... Não, calma 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 <risos> no caso da da união africana a verdade é que os relatórios demoram demasiado tempo e as coisas Demoram consolidam se consolidam. Se... Entretanto, as coisas se consolidam. Portanto, é preciso ponderar é... Esse do... estes dois tipos de interesses para perceber o que é que pode ser perfeito para atuar Util. logo no momento perfeito e na e altura. Utile. Porque, no caso da Bolívia, a União dos Estados Americanos é muito criticada exatamente por, no dia a seguir, logo, logo no dia a seguir, para além de ter feito uma declaração, mais que fazer uma declaração, deu logo o sumário ou o resumo do seu, o relatório, do seu relatório sobre as eleições na Bolívia. E esse, esse resumo terá legitimado muito da situação que ocorreu uh, posteriormente. Bem, mas agora podes fazer aqui o um histórico, mas isso fica, não é o caso específico, como Moçambique. É só dar aqui uma, uma, um pormenor, um detalhe de análise uh, para uh. qualificar um pouco mais o debate. Bom,
0: já se percebeu, faça
5: tudo isto que vocês disseram. Que
0: a vida não está fácil para o Sufo Mamado, não é? Não. Na, não. Não está fácil. <risos> mas, mas, mas também não parece estar muito fácil <risos> Sheila, para, o, deixa para o próprio, o seguinte, para o próprio Jorge, Jorge, governo. Deixa-me dizer, é?
5: deixa dizer o seguinte, Axela, se me tésses ouvir. Eu estou ouvindo, Axela. Todos estou nós sabemos, e o próprio Sufo <risos> sabe, que o seu futuro enquanto líder da Renamo é um, está a prazo. Já estava antes das eleições. Está a prazo. E depois das eleições ficou ainda mais a prazo. Qualquer coisa que ele diga a partir desse momento, mais a prazo ainda o, o, o coloca. E ele está nessa, está nessa posição clara. Não? Uh,
3: eu, eu não posso... Eu vou ser sincera. Eu não, eu, a minha tendência é concordar com o Abílio. Eu acho que a Renamo do Mamad não é a Renamo de Afonso de Lhacama. Mas também Voz não é a do... Do uh, é Renamo do
5: futuro. Exatamente.
3: Exatamente. E não é, acho vocês, que haja... Vocês
0: são, a gente... Todos nós já, percebe, já sabemos bem qual é a vossa uh, apreciação do valor Mas, próprio
3: deixa de certos oh, protagonistas. Oh, Jorge de, de, Gonçalves, de deixa-me só dizer aqui uma coisa é uma que eu acho que é importante. É? Uh, é do sexo feminino. Não, não, não é por aí. Eu não estou a empurrar, nin, eu não quero nenhum, nenhum mal a nada. Eu só estou a colocar as peças à minha frente e a analisá-las. E na minha leitura, eu hum. intuo e vejo isto. Esta é a minha análise. Não quer dizer que de hoje para amanhã possa ocorrer alguma coisa muito interessante e que o sou Mad possa tomar, um, ter uma estratégia escondida que nós não temos acesso a ela e que as hum. coisas se alterem. Hum. A questão é que, e eu continuo a dizer isto, é preciso ter noção da historicidade dos partidos, dos países... E, no que diz respeito à RENAM, é preciso ter em conta o seguinte. A RENAM, hoje, atual do Sul Mamad, não é a RENAM de Afonso de Alcama, Porque Afonso de Lhacama tinha um carisma, uma liderança, que, infelizmente, o Sul Mamad não tem. E, portanto, e não tem colhido de algumas forças uh, internas da RENAM essa... Não essa energia claro. e, essa, e essa confiança. E isso está a vir ao de cima. São os ao...
0: riscos naturais... Dos da novos so... líderes. Não, não da, da excessiva <risos> presidencialização de certas instituições. Instituições também coletivas. É verdade,
3: também é verdade. Em
0: que, quer no domínio do Estado, quer no domínio dos partidos, quer no domínio das instituições, tendem a pessoalizar, a personificar um modo de liderança. E depois o resto é como o eucalipto, uh, desaparece tudo, não é? E depois mas, mandamos oh, nós a clamar porque oh, não há sucessor, não há da, na dimensão. Não, porque a excessiva presidencialização do, das instituições e dos Estados leva à desvalorização das alternativas.
3: Sem dúvida, é muito mas muito esse, esse, pode, esse é um argumento forte, mas... Também quem decide assumir a sucessão tem que ter em conta que tem que ter capacidade uma, a para, capacidade para, para aguentar Sim. com o, 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 a estatura do seu partido e levar o partido a um, a um porto em que terá uma voz nova, Sim, claro, inovadora claro. e inspiradora.
0: A Sheila reconhecerá que isso já é difícil. Já é difícil. Numa situação quando está no poder... Uma ainda muito mais difícil, é quando se está na oposição, quando se está fora do poder. É muito mais difícil criar essa dimensão de liderança, percebe? E, 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 e talvez o que acontece com o Renamo seja exatamente isso, seja o facto, está a sofrer do facto de estar afastada dos centros de poder nacional. Ou né?
3: talvez seja, como eu já vi numa entrevista, um erro de casting, veremos o que é que, mas... que, é que vai bem. acontecer. Muito bem, e, e tá. em
0: relação, muito rapidamente, Sheila, e diga-me uma coisa, o, o, que impacto é que pode ter também na política moçambicana, e nomeadamente uh, na, na, na Frelimo e no Governo, esta ligação do presidente, do ex-presidente
3: Armando, Armando Guebusa que à ah,
0: um <risos> questão das dívidas e do, do, desse processo, que aliás, como foi denunciado no, no julgamento em Nova Iorque. Uh,
3: Jorge Gonçalves, eu, eu digo-lhe uma coisa, Moçambique é um país com, com, que tem fenómenos que, que acontecem numa mesma semana, tão interessantes e tão opostos, que muitas vezes hum. uma pessoa fica entre o que é que eu vou pensar sobre isto. Porque se nesta semana tivemos revelações, e temos tido revelações através do Centro de Integridade Pública, que está presente uh, neste nestes julgamento, que está a ocorrer em Nova Iorque, eu, como disse, uh, subscrevi uh, a newsletter, portanto, eu quando há uma alerta, eu leio com atenção. Mas, ao mesmo tempo, é curioso que o FMI mostrou esta semana um reforço na disposição de, de retomar o apoio financeiro a Moçambique. Apoio financeiro do FMI que lhe foi retirado, tendo em conta a questão das dívidas ocultas. Portanto, logicamente, eu acho que isto vai danificar muito de, de, de todo um lençol interno da Frelimo. Por esta evidência cada vez maior e cada vez mais concreta da, da, do envolvimento de Armando Gebusa e não só de Armando Gebusa, hum. mas também do seu filho. Uh, Manuel Chang também está lá. Temos uma nova figura que ainda não se conseguiu descortinar quem é, que tem como vulgo Newman, que é a figura desconhecida, que ainda não se conseguiu perceber. Uh, Uf, uh, 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 não se conseguiu perceber ainda quem é esta figura, que, é, que vai ser também uma, uma, um ponto fulcral. Agora, é preciso também perceber também, e que a Fré -Lima ainda não se pronunciou sobre isto, os tais 10 milhões que foram depositadas na conta e que a Fré Lima ainda não veio... Uh, uh, de deliberar e falar publicamente sobre esta, este apoio dos 10 milhões e que estão também dentro desta nuvem das dívidas ocultas mas curiosamente o FMI vem ainda esta semana mostrar esta Muito vontade
0: Boa disposição em de, de retomar
3: saber. este apoio financeiro. Então, e embora deixe-me só dizer diga, diga. aqui uma coisa rapidamente uh, o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento que foi o anterior uh, uh, diretor do CIP, uh, Adriano Vunga mostrou logicamente a sua surpresa mas também ao, ao, ao mesmo tempo e enquanto eu estava a ler a, a declaração dele eu, pense, eu estava a pensar mas isto aqui, este reforço do FMI também tem muito a ver com os novos investimentos e do com gás, este, toda esta, esta projeção no futuro dos hum. recursos que virão dos investimentos do, da exploração do gás natural é, é e exatamente. portanto o FMI está logicamente claro. muito sim. atento a tudo isto que está a acontecer em Moçambique hum. e no que diz respeito a isto, o FMI tem como perspectivas de 2020, por um lado, uma baixa inflação e uma forte recuperação económica. Portanto, há aqui muitos elos é de ligação que é preciso ter em conta e não olharmos só para um determinado uh, uh, ambiente vá do cenário político e económico de Moçambique mas Sim. é preciso alargar Sim. o nosso olhar porque Moçambique obriga-nos mesmo a ter este olhar maior e amplo porque estão muitas coisas ah, chega, a acontecer temos
0: que avançar ou talvez Pronto. Moçambique tome em consideração <risos> Eu ia as justas outra coisa. palavras do Joseph Stiglitz. Exatamente. <risos> Talvez. Uh,
3: mas quer que eu assuma isso agora ou, ou, ou fale depois quando for a, o, a sugestão cultural?
0: Não, eu acho que vale a pena falarmos depois, Não, só uma nota breve.
3: É interessante porque eu estive a ouvir a, a entrevista do José Stiglitz, que foi Nobel da Economia juntamente com outros uh, 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 laureados, em 2001, que vai ser o orador de honra do Mosefo, que vai ocorrer entre os dias 20 e 21 de novembro, e que diz mesmo isto, Moçambique é um dos países que será uma um grande país ao nível da, da, dos, da exploração, do, do, através da exploração do, do, do gás natural, um país que, do qual se espera uma transformação económica não apenas económica mas também social, Muito e portanto bem. a sua presença no Mosep vem no sentido de dar um apoio e de pensar e partilhar o seu pensamento nas estratégias de, não, só da exploração, não é da exploração, é nas estratégias de acolher de uma forma mais transparente e sólida todo este futuro que será promissor.
0: Então, ficamos então só com a dúvida de tentar descobrir, não é o OLI, é quem é o New Man, não é verdade? <risos> Bom, Eu estou muito, muito curiosa. Bem. Relação, muito curiosa. Em relação à Angola, a descoberta que se espera, Adolfo, é quem é o próximo líder da UNITA. Não é? Neste momento está quase a terminar o Congresso e não há ainda nenhum indício do que possa ocorrer.
2: Sim, mas faz-se discutir de Adolberto Júnior e Sacala tudo indica nesse sentido. Diz-se que Sakala tem o, o apoio do de Samacuva. É, há um muito interessante o discurso de Samacuva na abertura desse Congresso. É, e porque Ele diz que o país já não poderá aguentar esta situação por mais tempo, não é? é os cofres ficaram vazios, depois da saída do arquiteto da corrupção, a é, palavra Samacuva, e depois diz que o país está falido financeiramente e moralmente Angola chega ao fim de um ciclo, o um ciclo do MPLA, preparando-se para entrar no ciclo da Unita. palavra uma Diz que mas vai mais longe. Mas, mas volta volta
0: a, a, a dar grandes aplausos ao Sim. presidente João Lourenço Não, e mas à agora, estratégia
2: Exatamente. Diz que o João Lourenço mostrou coragem. Mas isto aqui é interessante. Ao, do, ao adotar como sua, a agenda de mudança da UNITA. Portanto, o que o João Lourenço está a fazer, o Presidente, é a, a, a agenda, a aplicar a agenda da, da UNITA, né? segundo Samacova. É, mas...
4: A UNITA está no poder através de do... Não, quer dizer, através tinha a sua agenda. Lourenço, tinha a sua agenda. Não, não, o homem não, que está no poder porque, não está. Porque ele não disse está, que chegou está... o tempo da UNITA. <risos> E depois diz isso, não
2: é? Sim, mas não, não, não está só complicado também. Você já mania de, de Cabo Verde complicar as coisas.
4: Só porque vocês têm as
2: coisas todas definidas. Mas, o, o, mas eh, portanto, espera que avance com determinação para não ser absorvido pelo forte movimento. E ele diz que há sabotagem, volta a dizer que há sabotagem nas iniciativas hum. e que as forças oligárquicas que capturaram o Estado e apoderaram-se da economia para subjugar os angolanos, elas <coughs> é, estão é, organizadas e levam alguns dos seus protagonistas a procurar novos espaços de diálogo, mas isto é certo, e de construção de alianças para a concretização de interesses convergentes. É, e, e depois ele diz que a luta contra a corrupção não pode ser seletiva, porque é, não, porque é uma luta geral, e pergunta-se se essa luta contra a corrupção é para salvar Angola ou é para salvar uh, o MPLA. Pergunta uh, Samacuva. Bom, mas agora vamos esperar então por este fim de semana. Saber, que, saber que quem é que sai da, da, para a liderança da,
0: da UNITA, não é? Entretanto, é
2: foi aprovada a, a lei de branqueamento de capitais. Havia várias divergências, mas agora uh, houve consenso. A proposta de lei passa a considerar uh, P, PEP. Portanto, como é? Pessoas, pessoas expostas, po expostas po politicamente. Politicamente expostas. Pessoas expostas Poli politicamente. O tem-se o Pepe. Hum? <risos> e, e então, portanto, Pepe, todos os titulares de cargos públicos e seus parentes em terceira geração. Isto provocou Maca, porque ele diz, mas então como é, nós temos famílias alargadas e tal, como é que se pode medir isso? E o deputado João Pinto, do MPLA, diz que eu, eu, eu ponho mais extensão dos Pepe às famílias. Estamos a ir longe demais. E Zé Nascimento, também do MPLA, de, explicou que isso envolve igualmente as pessoas que tenham relações de proximidade pessoal, laboral, sexual, parceiro fora de relações socio afetivas entre outros. Ou seja, envolve toda a gente. E então, toda a gente que esteja hum. próximo do, do Sr. Pepe, ou da senhora Pepe ou seja, da, da, da pessoa exposta é, politicamente. Bom, e a proposta agora vai, vai substituir o diploma de, de dezembro de 2010. Uhum. É, depois, é, há uma interessante entrevista é, de uma senhora que, aliás, há, que há tempos se opôs, é, confrontou mesmo a mesma presidência, a proposta do CIVA, que é a empresária Filome, do, do IVA, perdão, que é a empresária Filomena de Oliveira, Aquela agora uh, retifica toda uma série de, de, de coisas. Uh, diz que a, a atual crise económica de Angola é o preço que o país tem que pagar pelos anos de má administração em Peculato. Uh, vamos ter que passar por esta cura, que é uma cura difícil. Uh, uh, depois diz que numa, a economia está numa lástima com vícios terríveis em que foram roubados do país bilhões. E o atual governo, que só teve dois anos para tentar remendar um buraco de 38 anos de vícios, eh, não se pode exigir que estejam já as coisas, eh, resultados eh, visíveis. Eh, e, e vai mais longe, diz. Temos a responsabilidade de todos juntos ajudarmos o atual executivo onde for possível ali nas nossas comunidades para podermos ultrapassar esta grande crise. E é preciso localizar o dinheiro e os bens que foram pedidos por peculatos. Os, os países ocidentais deviam ajudar. Sobre a definição do Quase ele diz que o próprio mercado está a regularizar o, a, a questão. Adolfo, Diga
0: que, que felicidade tem o presidente João Lourenço. Não é? sim, mas felicidade. Não é? tem, tem o apoio do, maior, do líder do maior partido da oposição. Ah, sim. No, uh, Samacuva. Tem mas, o apoio das empresas. Tem o, tem o apoio de toda a gente. Não é?
2: Não. Não. Não, até aí já um dia tinha falado e também o próprio discurso do Samacu, é um bocado alemão. Ele tem muitas divisões, tem muitos obstáculos dentro. dentro do seu próprio partido. E, vamos lá ver, aquele núcleo que tinha o poder político e económico não está quieto. Não. E não está quieto e organiza-se de várias maneiras e desenvolve várias atividades. Por isso que esta senhora depois diz: bom, a gente teve divergência sobre o IVA. Mas agora há que ser pragmático e vamos colaborar com a Administração Geral Tributária. Está a ver? E com é? o Fundo Monetário Internacional. Não, ela só disse as, 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 associação. <risos> é, com a Associação é, é, Geral Tributária. Portanto, quer dizer, o empresário diz, vamos colaborar com os impostos, vamos colaborar na moralização do país. É, isto, agora, depois há assim umas coisas que se divergem de, deste clima, não é? O Miala, o general, perdão, o general José Maria, no seu julgamento, ele ali ajustou umas contas, não é? Eu disse, mas como é? se eu tivesse desrespeito, eu nunca desrespeitei o presidente, porque se, eu, senão não me teria encontrado com, com o Miala. E depois a, a secretária tinha informado que o chefe Miala queria. Ora, chefe, chefe é para ela, isto é palavra e preciso, verbis. Não é para mim, porque o ela nunca vai ser, em circunstância nenhuma, o meu chefe. É? Estão a ver as macas que há de bem de trás. O contrário é que foi sempre. Bom, está
0: em causa o julgamento do jornal Zé Maria por, uh, uh, por não ter acatado a, a orientação do Presidente da República para devolver documentos sobre a guerra não. do Cuito. E, depois... e diz, e aparentemente a maior parte dos jornalistas concorda com, com isso, diz que não tinha nada que devolver, porque não foi, não foi citado Exatamente. formalmente. Não, não recebeu de, para Não
2: foi interpelado formalmente. Não, não, foi, para... não recebeu a notificação escrita do Presidente. Recebeu um recado. Mas depois nisto tudo há tal paranoia da, da vitória no Cuito, que é uma história que, ainda mal contada, e ele diz a batalha de Cuito-Canaval é uma conquista minha os documentos são meus, a prova que fomos vitoriosos é o meu trabalho. Portanto, realmente, se ele teve ali muito trabalho muito para provar que é, o, as que foram vitoriosas, portanto, aí ele tem razão, fez tanto trabalho para provar uma coisa tão difícil. Bom, agora o... Há quem diga, como sabe, que nas guerras nunca há verdadeiros, verdadeiros ah, é vitoriosos. Verdade. Não, é? uhum. não, nunca há. Guerras... E, e normalmente, quer dizer, as coisas só mais tarde quando são analisadas, já que se vê bem... Onde... Mas mesmo como eu já disse da outra vez, já há vários relatos que demonstram que aquilo foi um empate. Bom, é... agora, também há depois, no meio dessa... Há problemas, porque... Quando está a reorganizar os setores, etc., sobretudo quando é o Ministério das Relações Exteriores, onde tenho meus companheiros, que têm hoje quase a minha idade, eu também estou aqui, mas eu não, sou de, não estou aqui a fazer atividade política nem diplomática, é? estou sou como comentador, não é? posso estar, tenho 80 e tal anos, mas pronto. Agora, que já são, desde os 50 e tal, já são eh, embaixadores diplomatas, e hoje têm 80, 80 e tal anos, e nunca tinham uh, sido removidos para e também muito pessoal e por outro lado uh, há uma, uma acusação, uma percepção de que normalmente através das embaixadas e consulados há muito, muito, muita fuga e corrupção ou, ou digamos problemas de gestão etc. e portanto o Ministério das Relações Exteriores eh, reuniu o Conselho da Direção do Ministério e decidiu despedir cerca de 200 funcionários eh, que, ao tempo do Ministro Jorge Chicote, foram admitidos de forma foram anárquica e baseada em critérios questionáveis. Foram admitidos? Que foram disse, admitidos. Sim, sim admitidos era é o que eu disse. Disso eu queria dizer. O depois também, e, e vamos lá ver esta gente que se sente tocada depois toca ela, como tem muitas relações em órgãos de, de, de informação ou até nos Facebooks e tudo isso para contar pequenas intrigas porque não sei o é aquele, estão a dizer que, me, que, que pôs o cunhado, mas não uma a prima dele também foi posta lá e tudo isso por aí fora. <risos> e então, essas coisas são difíceis de detectar não é? agora, por exemplo, o ministro conselheiro da embaixada de Angola em Marrocos, Eduardo Sengeve foi, baixou de categoria, e então várias pessoas, ele próprio está indignado, e várias pessoas também de, do Ministério do Mirex, porque quem foi fazer o inquérito foram dois, dois, dois funcionários que tinham categoria inferior à dele, e diz, isso é a mesma coisa que o general ser, ser inquirido por um coronel, uma coisa assim. Bom, mas isto são, são marcas muito particulares. São, são os, as chamadas dores dos ajustamentos, não é? Ah, mas são mas... dores de ajustamento mas, mas... mas é preciso clarificar
0: porque no meio de tudo isso há, su... há acusações e suspeitas que se levantam Exato. na opinião pública Sim, mas... que são graves, como o que está a acontecer aqui exatamente. relativamente ao consulado geral de Angola em Lisboa exatamente. em que há acusações de uh, práticas é de Nova Iorque de práticas, de... De Iorque, de práticas é... impróprias Portanto, é... É, é... uma
2: pessoa não sabe quem, quem explotou é, digamos que seja um inquérito por denúncia anónima, não sabe realmente também qual é o comportamento de, dos funcionários, porque aqui há muitíssima intriga, como é próprio das relações exteriores. E vingança de, de pessoal. É. E, exatamente, e vingança pessoal. É. Muito bem. Bom, é, agora, falta um pouco já para eu acabar. O, investimentos na África do Sul. É, de 1 a 6 de dezembro, uma missão de investidores sul-africanos vai a Luanda. Para quê? Para reunir com os responsáveis angolanos, os investidores sul-africanos propõem é, é, propõem a agricultura de precisão não sei bem o que é isso a criação de animais de grande porte a reorganização das comunidades rurais e a sua integração em cooperativas, e em cooperativas o desenvolvimento do agronegócio e a melhoria de infraestruturas várias e eletrificação rural. Pretendem atuar em areia e camacupa que é no distrito uhum. de Bié e é, no, no, na, na província de Bié aliás e, na, e depois na, na província de Malange e de Conecobango. Uh, é, é, há uma plataforma estratégica que vai integrar cooperativas, empresas, entidades ligadas à produção de produtos para a saúde animal e agrária, sistemas de irrigação, laboratórios certificados e equipamentos diversos. Tenho a impressão que alguns agricultores sul-africanos estão, como da mesma maneira que foram para Moçambique, eu digo brancos né uh, também estão se a salvaguardar indo para Angola não sei mas de qualquer maneira uh, foi a iniciativa angolana é? foi a embaixadora que entretanto no outro dia disse que quê? que tinha que um, um, um largo público tinha sido privatizado em um mercado não, é? sim, sim. não agora não agora é, agora é o contrário o tribunal supremo de Angola uh, fez digamos uh, Considerou nulo a posse de, de, um, um, de um lote, onde a ESCOM construiu quatro torres de 34 andares. Mas aquilo parece que foi terreno mais ou menos usurpado a um proprietário. Mas é um, um particular, é? Sim, um, um particular. E, e depois, agora, o Tribunal de, de erosão. Isto pertencia à ESCOM, mas como já sabemos que era aqui um, do Grupo Espírito Santo manobrou muito bem hum, junto bom. do poder. E agora, mesmo só já para, para é, que vai dar aqui já um, uma conversa, é. 11 milhões de angolanos continuam sem registro oficial, mas, é, isso foi denunciado por uma ONG, mas é, o governo diz que até 2022 tem de fazer, é, vai fazer o registro. E, e a, 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 a porta-voz da Organização Não-Governamental Handeca, ela explicou bem, para além das dificuldades em conseguir emprego e no acesso à educação, não pode casar, não pode abrir uma conta bancária, não pode fazer a escritura de uma casa ou de um terreno, quem não tiver o seu bilhete de identidade, não pode ter o registro de uma moto ou de um carro, não pode viajar de avião, não pode é. registrar os próprios filhos. No limite, nem sequer pode Você... ser enterrado no cemitério, porque não tem bilhete de identidade. No limite, até
0: pode ser considerado que não é angolano.
2: Ah, não, não existe cara. A pessoa não existe para o Estado. Bom, e sobre isto já o, o, o Eduardo Fernandes falou várias vezes, e realmente é fundamental que um país conheça, uma governação conheça o seu cidadão. Claro. Muito bem. Eh, Abelio, em relação a...
0: O, o Adolfo estava há pouco a falar sobre... E a Sheila também. A Sheila falou no Fundo Monetário internacional e de Moçambique. E, portanto, naquela ideia de que eh, a benevolência do fundo monetário talvez tenha a ver com eh, o céu azul que se projeta no, no futuro em relação à economia moçambicana, etc. Eh, o, o Adolfo também falou na questão do IVA das imposições do fundo monetário. Bom, e em São Tomé e Príncipe o fundo monetário para além de estar na Guiné Equatorial também a é fazer um trabalho de, de aquele trabalho habitual que é de impor regras, não? Impor regras. Em São Tomé e Príncipe fez um relatório um pouco preocupante sobre sobre a situação da economia.
5: Não? Mais do que pouco, um pouco preocupante, muito preocupante. Nós estamos com problemas sérios e necessitamos efetivamente de uma governação séria e muito credível e eu uh, temo que não seja, temo, não, afirmo que não seja aquilo que nós temos nesse momento em São Tomé e Príncipe. E lamento ter uh, que dizer uh, de forma uh, clara e contundente, se calhar, que uh, o atual governo não está à altura uh, de um desafio, como o atual uh, desafio proposto uh, pela situação em que o país uh, se encontra. Não está à altura, primeiro, porque não tem uh, uma estratégia, segundo, porque não tem liderança altura, e terceiro, porque não tem capacidade governativa com competência suficiente para afrontar uh, o tempo difícil que o país vive. E não tem, não por aquilo que eu estou a dizer, mas por aquilo que o Governo faz, ou então por aquilo que ele omite a fazer. Começou muito mal, com um Orçamento Geral de Estado que eu já critiquei aqui e que não vou voltar a ele, se eu, um cidadão normal, tive a capacidade de verificar e de ver que aquele orçamento não era adaptável à realidade do país, e aliás, à altura indiquei as minhas soluções alternativas àquele orçamento que estava a ser proposto, portanto, insistiu o Governo naquele orçamento. Segundo, a situação eh, específica da, da EMAI, que tem, eh, enfim, uma, uma, um destaque tremendo uh, na atual comunicação uh, dessa última missão da FMI. Ainda continuamos a tentar eh, resolver a situação da EMAI eh, por nossa conta e risco, não percebendo que o problema é um problema global eh, da situação energética, na situação energética do país, com planos para transição eh, energética, que são planos eh, conjunturais, mas não de resolução factual, também não vamos lá. Temos que procurar soluções muito mais agressivas, eu já disse quais seriam as minhas soluções agressivas também aqui e não vou estar uh, a mudar. Mas para se entender, de facto, porquê da incompetência e da incapacidade do governo, para não me alongar muito, porque os temas são vários e são muito interessantes, uh, para os sentimentos que nos estão a ouvir e para outros que nos estejam a ouvir, eu vou só deixar uh, a seguinte, eu vou citar o primeiro-ministro do meu país, uh, enfim, muito recentemente, já com o FMI no país, o primeiro-ministro, uh, o doutor professor Jorge Bondes Jesus, diz o seguinte a propósito de uma viagem que ele ia fazer a Marrocos, e uma viagem que promete ao país qualquer coisa entre 500 mil dólares e 1 milhão de dólares. Entretanto, antes dele ir, já tinha estado, nos últimos três meses, o Ministro da Juventude, a Ministra de Negócios Estrangeiros, e o Presidente da Assembleia Nacional, e vai para lá o Primeiro-Ministro, para angariar entre 500 mil dólares e 1 milhão de dólares, para se ter a noção do que é que se está aqui a fazer eh, na atual eh, governação. Vão quatro, quatro eh, decisores políticos para tentar eh, obter eh, esse eh, valor. Isto dá a dimensão da ambição. Mas a dimensão da ambição e também do lirismo e do e do delirante da situação tem a ver com essa frase do primeiro-ministro quando da sua saída do país. Cito o primeiro-ministro eh, Jorge Bom Jesus. Viagem para mim é fonte de conhecimento, fonte de saber viagem para mim não é despesa. Fi, fi, fim de citação. Quer dizer, eu não sei o que a questão de tomenses eh, podem considerar de um primeiro-ministro que no momento em que está a negociar, ou acabar de negociar, de fechar um acordo com a FMI, que ele considera eh, um bom acordo. Aqui já, eu já disse tudo o que tinha que dizer sobre essa consideração do primeiro-ministro naquela declaração ao país que ele fez. Mas que agora diga essa coisa tão delirante e tão lírica, que é, enfim, que é, vaguear que de forma, digamos que irresponsável sobre aquilo que são despesas, despesas que é uma medida financeira das finanças públicas e que também é um reflexo, também tem esse reflexo no orçamento geral do Estado da mesma dimensão... Mas o que é que isto tem a
0: ver com o relatório do Fundo Monetário
4: Internacional?
5: Tem exatamente tudo a ver. Voltamos outra vez à questão do Orçamento Geral do Estado, sobre o qual eu não quero, não quero voltar a insistir na mesma tecla, mas vou ter que insistir dizendo só -se o seguinte, e passo ao seguinte tema. No Orçamento Geral do Estado, do atual governo, as despesas, os custos de viagem com deslocações, aumentou quase 8%, pois as não sabes. Ninguém faz, prepara um Orçamento Geral de Estado, só um lírico e um delirante, prepara um Orçamento Geral do Estado Aumentar custos quando sabe perfeitamente bem que tem que fechar um acordo com a FMI e tinham que fechar. Aqui, isto aqui dá bem nota da pouca seriedade e da pouca credibilidade com que o próprio governo inicia o seu ciclo de finanças públicas. É evidente que o FMI, que não são nenhums idiotas, chegou e cortou e que percebem percebe, e e percebe, percebe bem eh, as nuances das decisões e o que está por trás delas, fez aquilo tinha que fazer e alguém tem que ser de uma vez por todas responsabilizado politicamente por isto e a verdade é que a questão da liderança que eu dei como a questão como a segunda grande questão que falta de facto a este governo vê-se aqui não há nenhuma nem se espera qualquer tipo de responsabilização política por esse desastre desastre de decisões que tem a viração de meio tanto entretanto no meu país e é seu país deles no meu país nesta semana para comemorar Uh, efetivamente, uh, os 10 anos uh, do acordo de paridade de Obra euro, enfim, esse acordo uh, feito num momento complicado para São Tomé e Príncio, quando ele foi feito, porque havia duas uh, abordagens uh, a forma de ancorar a nossa, a nossa moeda, uma que seria a, a regional, uh, legal ou Franco Cefá, Exato que eu fui contra, e, e expliquei à altura, e disse à altura, ou posicionei-me à altura relativamente a essa opção, e outra que seria afastarmos uh, do, 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 do âmbito regional e fazer, uh, e fazer uma ancoragem aquele que, é que é o nosso principal parceiro Parecendo comercial, que, e, e... mas mais do, comercial, mais do que comercial, também o nosso principal parceiro de ajuda, de ajuda ao desenvolvimento. Ao desenvolvimento.
3: Portanto, fizemos euro, essa opção, por fizemos
5: essa opção até porque se fossemos a fazer a de Franco Cefá, iríamos de forma indireta, está também ancorado ao euro, pela forma indireta direta, como o Franco Cefá, o próprio Franco está ancorado ao euro. Bem, mas não quero entrar aqui outra vez, voltar a, essas, a, essas, a esse debate, mas o interessante foi a conferência dada pelo professor Campos e Cunha, a propósito de se ter alcançado esse acordo, porque eu esteve envolvido na sua negociação e no seu Quando era finanças e na sua, e na sua estruturação. dá uma, uma, uma conferência que eu não tive a oportunidade de ver toda, eu aqui tenho que, tenho que agradecer ao Telanon fez o, o serviço público transcrever muitas das partes Uh, ditas, muitas das coisas ditas pelo professor uh, Campos e Cunha, lamento que, e segundo me constam, eu não sei se será verdade ou não, mas não terá, não terá sido filmada no seu todo e passada uh, na televisão pública São Tomense, nem sequer na rádio, segundo me informam e eu posso estar errado, estiver errado, naturalmente, antecipo já as minhas desculpas, mas deveria ter sido efetivamente transmitida tanto num órgão como no outro órgão, porque Uh, o professor uh, Campos e Cunha chega e diz coisas uh, muito interessantes. Eu posso citar duas ou três delas que é para percebermos Mas que Mas temos que ser rápidos. Vamos ser muito rápido uhum. A estabilidade nominal não garante o crescimento. E, de facto, nós ganhamos estabilidade nominal com essa ancoragem e conseguimos também controlar uh, a inflação com base nessa... Nessa, nessa, nessa ancoragem. Porque víamos de, 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 no caso da inflação, víamos de, de valores de 30%, 32%, 35% de inflação para 7%, 6%, 8% e até 9%, como é o caso extremo, que é o caso uh, atual. Diz também uh, que um Estado excessivamente endividado é um Estado fraco. Diz mais, a proposta também da, 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 da estruturação do Estado, um Estado excessivamente endividado é um Estado incapaz e diz, para terminar, um Estado excessivamente endividado é um Estado problema. Não é um Estado que ajuda a encontrar soluções para os problemas económicos e sociais, mas, pelo contrário, é um Estado que, é a causa dos problemas fez citação. Isso isso isso. Isso, tem que isso é
0: uma declaração que to, toda a gente subscreverá. Não mas isso tem que ser. Falou sobre os modos de e as soluções, uh, ou estratégias políticas para ir, para mudar de rumo para não mas, para ultrapassar os Isto estamos
5: a nós são tomenses, os políticos e os políticos são demenses uh, fazer essa avaliação e respondermos com soluções que sejam soluções adaptáveis à nossa realidade eu não peço, efetivamente, ao professor Campos e Cunha que o fizesse, não pediria isso, mas também como não ouvi toda a entrevista, Ai, não sei, toda a conferência, aliás, pode ter sei, sido se que ele terá falar de falar de não, que isto aqui é o que está em destaque e bem do meu ponto de vista no jornal, no, no digital, telanó, e isso já me basta para trabalhar, efetivamente, pontos eh, cruciais Sim. para determinar uma, uma estratégia, uma estratégia de ação do Governo, no sentido, no sentido de definir bem a visão que se pretende para o futuro do país. Eu tenho um terceiro tema, e termino com esse tema, com esse tema que tem a ver com um decreto do governo, o, governo, o decreto 31-2019, que autoriza a existência e funcionamento do Banco de Reserva Interestatal uh, em São Tomé uh, e Príncipe. Eu, este tema vai -me merecer uh, muita reflexão, não tendo eu tempo para, 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 para falar sobre ele como queria, com detalhe, com detalhe eh, específico, vou lançá-lo com base, eh, primeiro, nesse decreto eh, do governo, o 31 de 2019, dizendo também o seguinte para fazer a introdução. Eu, quando foi eh, exatamente da comemoração dos 44 anos da independência de Santo Meio Príncipe, fui convidado para ir um programa, um vespertino da RTP da África, que é o Bem-vindos. E nesse programa disse uma série de banalidades e uma série de benevolências, se quisermos, sobre uh, o percurso do país enquanto uma nação uh, independente. E deixei lá uma frase enigmática, e essa frase enigmática chamou a atenção muitos amigos meus que, que, que viram o programa e a muitos desconhecidos também que viram o programa porque não entenderam porque que naquele momento eu saímo com essa frase enigmática. E a frase enigmática foi a seguinte que se o país não mudasse rapidamente de rumo, isso foi dito em julho por mim, no Bem-vindos, que se não mudasse rapidamente de, 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 de rumo, poderíamos ter a nossa soberania em risco e em risco para o gangsterismo internacional. É evidente que foi uma frase enigmática e muito forte, que me chamou uma atenção para o exagero da frase, e eu tenho que pedir a essas pessoas eh, que disseram isso naquela altura, eh, que leiam bem esse decreto-lei, o decreto-lei não, que é o decreto do governo, nem sequer é um decreto-lei, é o decreto do governo, 31 2019, que autoriza a existência e funcionamento do Banco de Reserva Interestatal. O Banco de Reserva Interestatal pressupõe-se que seja um banco russo. O que diz eh, o banco de um oligarca russo. Não vou ter considerações sobre o oligarca, não vou ter considerações sobre a natureza do próprio banco, vou fazer isso tudo ao detalhe no próximo programa, quando tiver, quando tiver mais tempo. Mas vou dizer mas, você permite-me isso, dizer só dois desconteúdos desse decreto, desse decreto governamental, que é o 31 2019. Diz o seguinte: uh, o decreto. Artigo 3. Conta, fiscalização e controle. Cumpridas as normas em vigor para sua institucionalização e funcionamento, o RIB, que é o o Reserve Interstate Bank, que é o tal banco russo, fica autorizado a abrir uma conta no Banco Central de São Tomé e Príncipe, na qual fará depósitos de valores suscetíveis de aplicação nos projetos de investimentos e que serão supervisionados pelo Banco Central de São Tomé e Príncipe. Isto, este decreto é um decreto governamental. O primeiro, o governo não tem competências para intervir nessa área. A competência, a competência e basta ir ao artigo 111 da Constituição para perceber que não tem essas competências, segundo, as competências para isto são do Banco, Banco Central, Central de São Tomé eh, e Príncipe, é ir aos estatutos uhum. do Banco Central para perceber o que é que eu estou aqui eh, a dizer. Depois, artigo 1, eh, artigo, eh, um, o primeiro, que diz eh, o seguinte... Aliás, o artigo 2, peço desculpas. E financiamentos, objeto deste diploma, concedidos pelo RIB, são aplicados nas infraestruturas de utilidade pública ou privada, de importância vital para alavancar o desenvolvimento da economia nacional, de acordo com o Programa de Grandes Opções de Plano pela Assembleia eh, Nacional. Isto parece algo vago, passa a ganhar sentido se formos ao site do RIB do tal Reserva Interstate do Banco, também aconselho as pessoas a irem para depois, na, na próxima semana, o, estar muito mais tranquilo naquilo que for dizer, para perceber o conjunto de contratos de adesão, que lá estão, em documentos, numa pasta que se chama documentos, para perceber a dimensão do que o governo atual pode estar a fazer em termos de soberania, eh, em termos de garantia de soberania do país num futuro relativamente próximo. Risco de garantia é o que eu chamo a esse negócio que o governo está aqui a tentar uh, fazer. Risco de garantia e risco de soberania. Porquê? Porque perdemos aqui a capacidade, a capacidade de controlar fluxos, que não sabemos que quantidade de fluxos serão esses, por mas quer-se investimentos capacidade... ou não se quer investimentos? agora quer-se é investimentos, agora, você me der tempo, eu também posso ir. Não, mas... Se eu não tenho tempo... Não, eu, então eu deixo dizer, essa questão para, o que dizer, para a o que, o que ele quer dizer? É que temos para perceber, que
0: decidir, para... ou queremos investimentos... E queremos atrair investidores ou uh, queremos manter
5: a situação como está. Não é? Como é evidente. Agora, eu quero atrair bons investidores. E acho que o governo deve trabalhar para atrair bons investidores. Hum. Não? Então na próxima não, semana você vai tentar demonstrar porque não, é um mau. O seguinte. É que é um mau investidor? Eu vou dizer rapidamente o seguinte: estamos perante um reserva interestal banco, que é um banco de um oligarca russo, como disse eu, Sim. que se encontra fugido da própria Rússia. O senhor Vladimir Sepachev, que tem processo de burla, fraude e etc., Bom. na própria Rússia, e é ir ao site. É ir é, da, pro é da procuradoria que você ter da Procuradoria. Não, isso era o que eu, eu queria. Isto era o que eu queria. Isto era o que eu queria desenvolver tá no é. E segundo, é um banco que tem um P.O. Box na Namíbia e eu vou ao site do Banco Central da Namíbia, fiz as diligências normais de quem faria, Uma caixa, qualquer, postal. Qualquer um, uma caixa postal na Namíbia e mais. Também... Não, consta, não consta dos bancos, não consta da lista dos bancos licenciados na Namíbia, pois. nem sequer dos pois. bancos creditícios. E o que propõe, e o e um negócio que propõe, que é um negócio baseado em, em criptomoedas, é um negócio absolutamente fraudulento, e eu digo porque conheço a tipologia hum. desse negócio. Sobre isso, vou entrar em detalhes na não próxima pode. semana. De grande incerteza.
1: Não, a situação em Santo Tomé e o relatório do fundo foi, foi é. terrível para, para, para a governação. É? é chamar incompetente ao governo. A situação em Santo Tomé pode ser definida de duas maneiras. Uma delas, estamos perante uma restrição externa isto é, uma crise de balança de pagamentos. Porquê? Porque não se exporta, caiu as exportações, mas o nível das importações continua a existir ao mesmo nível, mas sob a forma de novos endividamentos. Não, isto é gravíssimo. É gravíssimo. Segundo, a restrição interna, porque as receitas são muito mais baixas do é? que as despesas. Portanto, está-se a incorrer em déficit. Sim, déficit. O fundo dá um elogio e perspectivas positivas relativamente ao IVA que vai ser introduzido. Mas, é de rir. agora, vejam bem, a carga fiscal atual de Santo Tomé é de
0: 8%. Sim, aliás, eles apontam para a reforma fiscal uhum. e para, para o IVA.
1: O IVA deveria dar um, um, um aumento significativo, mas não. Dá apenas de 2,1%. Isto não é, é passa de 8% para 10,1%. É Sinceramente, a situação não é nada... Nada nada
0: risonha para o futuro. Exatamente. Muito bem, e vamos falar de Cabo Verde, mas antes, eu estou a olhar para o Zé Luís, mas antes deixem-me introduzir aqui um outro uh, colega nosso, uh, que esteve uh, no Mindelo, uh, João Costa Dias. Quais foram as impressões sobre mais esta edição do Mindelat e já agora alguns detalhes do programa dessa iniciativa.
6: Olá Jorge, quanto às impressões relativamente a esta edição do Mindelat, edição 2019, edição Bodas de Prata, sinceramente o que mais me impressionou foi foi a forte adesão do público aos espetáculos. Salas completamente cheias, e curiosamente, os espetáculos uh, cabo-verdianos eram os primeiros a esgotar. Não quer dizer que os outros fossem de menor qualidade, não, senhor. Os espetáculos internacionais tiveram uma qualidade altíssima uh, desde Clowns uh, da, do, do projeto Lavrar o Mar de Madalena Vitorino, de Portugal, ou, por exemplo, o espetáculo de Elmano Sancho, Damas da Noz, Noite, talvez aquele que mais uh, caiu no agrado do público pelo menos durante o tempo eh, que eu lá estive. Foi, são espetáculos marcantes, como outros que por lá passaram. Estou-me a recordar da japonesa Kaori Ito, eh, um espetáculo de dança também eh, fabuloso que se pôde assistir no palco 1, o palco Luís de Moraes, no Centro Cultural do Mindelo. Mas houve também eh, espetáculos no palco 2 eh, muito interessantes, daqueles que eu pude eh, assistir e vão continuar. Aliás, deixa-me falar-te sobretudo de hoje e de amanhã, porque são os dias que faltam para encerrar, para encerrar o Mindelac. Deixa-me dizer-te que já hoje há uma oficina do Teatro de teatro de marionetas, objetos e formas animadas pela mítica Companhia Portuguesa Teatro de Marionetas do Porto. Há também uma fabulosa atriz, uma fabulosa atriz Luzo Cabo verdiana Flávia Guzmão que vai apresentar hoje uma história no ciclo internacional de contadores de histórias que decorre no festival, de referir também o espetáculo O Malabarista, de um ator alemão, que é conhecido em Portugal como Tosta Mista, que vai decorrer na praça, em frente uh, ao Centro Cultural do Mindelo, e nos passa lá, aí, curiosamente, um espetáculo que se chama O Notário, intitulado O Notário, do cabo-verdiano Iurã Henrique, um espetáculo a partir das intermitências da morte do José Saramago. O facto é curioso. Imaginemos que uh, a morte deixou de, de ter a sua função. Uh, o que, é que se passa? O que é que acontece? É isso que está uh, em causa nas intermitências uh, da morte e neste espetáculo o notário de Iurã Henrique de Cabo Verde. Há também Stone Man, António Santos, o homem máscara, o homem que faz parte do Guinness, que bate o recorde, uh, tem os recordes uh, batidos de homem-estátua. Angola, presença ainda hoje no Palco 1, isto é, o Palco Luís de Moraes no Centro Cultural do Mindelo, com o Esquadrão Kami da Bucos Produções. E, curiosamente, há também, depois de acabar o espetáculo principal, o chamado Festival OFF. E este Festival OFF é curioso, porque este Festival OFF tem hoje a Trupe Paramos de São Vicente, isto às 23 horas. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, é que o Festival OFF é subordinado ao tema e é um tema bastante social e que diz muito às gentes de Cabo Verde, menos álcool, mais vida. Relativamente à manhã, é também um dia interessante porque aí sim vamos ter às 16 horas como um, como um carrossel o Teatro de Marionetas do Porto. Esta é uma mítica companhia portuguesa, foi uma das companhias que reintroduziu o Teatro de Marionetas em Portugal, que foi liderada durante muito tempo por uma figura extremamente importante, João Paulo Ciara Cardoso, que nos deixou há alguns anos, mas que deixou uma marca fortíssima no Teatro de Marionetas em Portugal. Há também no Palco 2, Isto amanhã. Uma companhia Luz ao Cabo Verdiana, a companhia Um Mais um Teatro, com um espetáculo ante câmara. é um espetáculo que, deixa-me dizer-te. Hum é um espetáculo uh, onde se coloca as questões da iniciação da vida profissional de um artista. Muitas vezes os abusos que há para tentar entrar na profissão. E neste caso são falados abusos, sobretudo de natureza sexual. Não quer dizer que seja o que se passa necessariamente nas artes, uh, mas é uma questão que é alargada aos diferentes setores da, da comunidade. E depois há mais alguns uh, espetáculos também de referência. Há performances, do com Lisa Reis, às 20h45, e o espetáculo grande, digamos assim, o espetáculo de encerramento. Os vivos o Morto e o Peixe Frito. E isto por uma companhia mítica em Cabo Verde, que é a Companhia Juventude em Marcha. Esta companhia já tem mais de 30 anos, é uma companhia que faz um teatro extremamente vivo e com grande agrado do público. E há também então a festa de encerramento, que é a festa grande, às 23 horas, que é uma festa onde se encerra o Mindelact 2019. E Curiosamente, Jorge, é também nessa altura que é aberto o Mindelact 2020. E claro que se vai prolongar uh, durante a noite, uh, nas primeiras horas, já de domingo. Mas é como te digo, é um festival que é vivido pela cidade, que nota-se perfeitamente que o, o, os mindelenses aderem profundamente ao teatro. Deixa-me contar-te uma coisa porque foi o próprio João Branco que o contou neste festival. Ele fundou este festival quando recentemente chegado a Cabo Verde, ele que é um português um português como ele se definiu recentemente criolizado nessa altura resolve reunir as suas tropas e criar o Mindelact. Na altura não havia propriamente esta vivência do que é o teatro. Essa vivência entrou no povo uh, do Mindelo e é notório, nomeadamente, em espetáculos que, digamos, seriam uh, muito controversos, como, por exemplo, Damas da Noite, de Elmano Sancho. um espetáculo que conta também uh, com um ator uh, do próprio Mindelo, um espetáculo de drag queens, Uh, uma temática de género uh, que arrebatou o público de São Vicente. O que é que te posso dizer? É um público
3: muito maturo.
6: Bom,
0: isto ficou aqui uma descrição exaustiva de, do programa do Mindelat e uma, algumas das impressões que o João Costa Dias recolheu uh, no Mindelo. Uh, o Zé Luís não acompanhou muito esta questão do Mindelat.
4: Uh, Eu, por acaso, acompanhei quando o João Branco uh, chegou a Cabo Verde. E, e criou o Menel Act, e, e foi eleito presidente da associação com as cor correspondentes críticas. Obviamente, que tal que ele era português e não sei o quê, mas eu sempre o apoio Mas a qualidade de português uh, não é, uh, não uh, é um uh, fator, fator, fator de crítica. Não, para não. não porque ele também trabalhava, trabalhava no Centro Cultural Português. E o Centro Cultural Português aparecia como uma espécie de Ministério da Cultura de Cabo Verde só para São Vicente. Uh, mas eu a apoiei sempre e ele, ele, ele é claramente eh, cabo-verdiano em termos, quer dizer, portanto, aculturou-se e é, impregnou-se do cultura, meio é. e, e, e tem, portanto, o produto produzido, o resultado é ótimo, não é? E não como, só, e como sabe, cultura e tudo. Não, não só do ponto de vista da atividade, é. mas também de estudos sobre o teto cabo-verdiano, como sabe. Ele fez um doutoramento sobre... Para já, escreveu um livro uh, muito bom que, muito bom, e que conta toda a história do teatro em Cabo Verde, que é Cabo Verde, a nação de teatro, a nação de teatro, e que valoriza tudo o que foi feito no passado e até ao presente. Depois, fez o doutoramento também uh, sobre... Uh, uh, sobre uma pessoa que eu, que eu saiba, eu não, não li o texto, mas ligar a Casa Verde, que eu considero o inventor do modernismo literário de que é António Pedro. É? Sim. Bom, ou seja, de João
0: Branco fez aquilo que uh, aparentemente ninguém tinha
4: feito. Não, é? Não, não, é, não, não, foi não. não, não, não. O livro dele prova exatamente que Havia sido feito, por exemplo, por Fragoso, Francisco Fragoso. Sim, mas já havia um festival de é teatro. teatro?
0: Havia um festival
4: de teatro? Um festival de teatro não, não havia, então mas havia isto. uma tradição de teatro. Muito bem. Que ele ah, desenvolveu, isso, isso, certamente. Que ele desenvolveu mas... e ele valoriza, aliás, o grande mérito do João Branco é que ele, apesar da sua obra pioneira e grandiosa, ele valoriza devidamente os protagonistas anteriores designadamente Francisco Fragoso. Muito que bem. é médico. Que é médico, mas sim, sim. Que, que, que fez um grande trabalho no passado sim. e que escreveu, inclusive, o prefácio do livro. Muito bem. Falemos, então, de outra coisa,
0: que, aliás, é muito mais evidente e complicada, não no Mindelo, mas na praia. A questão da segurança. O PECV veio propor uma espécie de acordo de regime para se adotar um programa de combate à, à insegurança que tem sido acentuada uh, na, na, na Cidade da Praia. Uh, como é que o Zé Luís viu Sim, O
4: foco neste momento está na Cidade da Praia porque ocorreram uma série de crimes que, digamos assim, alarmaram a opinião pública. Mas... Portanto, a questão da criminalidade é uma questão geral, geral sim. em Cabo Verde, tanto mais que o Governo reuniu o, portanto, altas entidades ligadas à segurança para se adotarem medidas. Sim, falámos disso a semana e, passada, e, muito bem. E, e, para se adotarem medidas e que, segundo o PSV, denota que o próprio Governo, né, ao, ao reunir essas altas entidades para adotar. Medidas de combate à criminalidade, reconhece reconhece implicitamente que a situação é grave. Uh, mas, uh, portanto, uh, eu gostaria de, de estabelecer uma conexão qualquer sobre, uh, so, entre a situação da segurança e a situação da de, de justiça. Uh, da justiça, em que. Era o conhecido, portanto, que a situação é grave. Eu acho que, de facto, deve haver políticas não consensuais ou políticas uh, que abranjam todos os partidos políticos uh, num consenso nacional uh, que, como se viu em outras áreas, na verdade, pode, pode dar resultados muito positivos. E, claro, e o exemplo mais concreto... É a morna, não é? Eu estou a dizer isso porque omiti isso na semana passada, cuja candidatura foi apresentada pelo anterior ministro e foi conseguida, vai-se conseguir o resultado que se pretende com, com, com o atual ministro. E, portanto, são coisas que merecem... São desígnios nacionais, não é? São desígnios nacionais. E no caso da, da, da segurança e da justiça e... e, e como estamos a falar de segurança, estamos a falar de crimes, vou omitir uh, a situação, no que se refere a processos cíveis, mas só para as pessoas terem uma noção. Em Cabo Verde, neste momento, cada procurador da República, portanto, quer dizer, isso, estamos a falar portanto, de crimes que são processados, cada procurador da República tem cerca de 2.500 processos a cargo, abrangendo 12.653 caberrianos. E repare, uh, 77% desses processos uh, uh, estão na praia e em São Vicente, sendo que metade está na praia, quer dizer que 25% está no Mindelo. 2.000 e tal Cabe?
5: Uh,
0: não, isso é cada, cada procurador.
4: Cada procurador tem
0: dois, dois mil e mil. tal. Mas, repara... não, mas no âmbito geral dos processos, isso verifica-se uma, uma, um facto que também não é muito estranho. É que a criminalidade nos grandes centros urbanos é muito mais acentuada. É, é muito mais, é, portanto, evidentemente. Quer é, dizer, predomina. Que, significa que o resto. Quer
4: dizer, portanto, 77% na praia e no Mindelo em que metade na praia, 25%. Metade desses 77% é na praia. ocorre Estou a cargo na praia, nos tribunais da praia, e, e 25% na, na, no mineiro, quer dizer que só 25% é que Sim. são distribuídos por outras comarcas. Mas há um dado que, que, e que, e que, e que releva esse pico que houve agora, é que desde 2015, 2016... Houve uma diminuição em 34% nos processos de crime pendentes. Quer dizer, portanto, que a os, situação. Quer dizer que os procuradores estão a trabalhar muito. E bem. Primeiramente, <risos> na questão da morosidade. Estão a despachar processos. Houve uma melhoria da situação de, 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 de segurança, que agora degradou-se. Portanto, segundo. O, o conselheiro para a segurança de Cabo Verde portanto ele diz que há diminuição de criminalidade e depois há picos há picos eh, periódicos e que criam esse sentimento de insegurança de, de, de de, de uhum, portanto Cabo Verde nesse momento eh, houve um aumento eh, grande de procuradores para a questão da morosidade eh, alguns números por exemplo Há um total de 64 magistrados. Isso para contestar, por exemplo, eu lembro para contestar, por exemplo, uma afirmação do meu amigo e, e ícone de inteligência, que é o Carlos Lopes, que tinha dito que é excesso de, de tribunais em Cabo Verde, não né? Quer dizer, às vezes fazem-se essas afirmações sem se perceber certas das coisas. Portanto para morosidade, em processual, que tem, que tem efeitos de, quase de injustiça para os interessados, porque os processos não andam. Depois, portanto, depois não andam e há é uma sensação geral de prescrevem, os processos prescrevem, isso é que é o pior, não é? os processos prescrevem. Por isso a questão da morosidade é uma questão fundamental. Mas voltando aos crimes, é preciso saber-se que 80% dos crimes são de pequena e média criminalidade. Por isso é que se fala da necessidade de implementar o que já está na lei orgânica da Polícia Nacional, que é implementar uma direção central de investigação criminal na Polícia Nacional e não deixar a investigação somente a cargo da polícia, da polícia judiciária. judiciária. Eu devo dizer, e tenho de fazer referência a isso, que há críticas uh, violentas, uh, por vezes, sobre, sobre essa questão da morosidade processual, porque o, uh, exatamente porque diz que alguns magistrados Priorizam certos processos em detrimento de outros, consoante, portanto, os alinhamentos de, de nepotismo e, e etc. E, e há o advogado, como é que é? O... deu uma branca, que, portanto, que tem falado muito disso e que tem um processo, digamos, em tribunal, exatamente pelas críticas virulentas Uh, portanto, que tem feito uh, amorosidade e a, certos, uh, a certas circunstâncias Sim. que ele diz existir uh, Amadeu. Uh, o advogado Amadeu tem feito críticas violentíssimas, citado nomes de casos em que, portanto, pessoas são mantidas na prisão para além do tempo devido, uh, process certos processos são priorizados...
5: Sim, a Maria Oliveira.
4: É, a Maria Oliveira. A, a Maria Oliveira pô, ele ia matar-me se eu não dissesse o nome dele. É? <risos> ah, portanto, e, e, mais, e mais, em que acusa também, diretamente, uh, uh, magistrados do, do Supremo Tribunal de desentranhar autos de, de coisa. Por isso tem um processo em tribunal, uh, nesse vale. momento... Portanto, quer dizer, portanto, quer dizer que há também um debate forte em verde sobre a questão sim, do Estado Bom, da Justiça que, e no, no próximo programa no próximo podemos, podemos continuar do, até se, para, para falar da, da política,
5: medidas, sim, da, sim. Da política
4: sim. das medidas adotadas pelo Governo sim. Sim. para tentar debelar um, digamos coisas que assim. têm que ser bem.
0: Bom, para além da lei da paridade temos E além disso, esta questão. Fica a promessa. O Zé Luís suscitou na sua intervenção questões muito delicadas, não é? Nomeadamente a questão do princípio da oportunidade ou do princípio da legalidade, o confronto nos processos penal que poderemos explorar isso. outras coisas. E a questão da segurança podemos abordá-la de uma forma mais ampla, porque não é um fenómeno que esteja a ocorrer apenas em Cabo Verde, está a ocorrer noutros uh, países, nomeadamente São Tomé, Angola, estou a olhar para, para, para vocês, e portanto na próxima semana falaremos uh, seguramente sobre isso. Eu espero que na próxima semana estejamos todos uh, tranquilos. Uh, uh, Sheila sabe que uh, o seu, a sua seleção nacional vai confrontar segunda-feira Ali é do, do Zé Luís, né? Cabo Verde, <risos> como Moçambique, Procan. Espero que vocês não se zanguem este fim não, de semana. Não, não, Eu, não. Eu e o Zé Luís temos uma bem.
3: compaternidade enorme. Então vamos dar é? as sugestões
0: <risos> finais, por favor. Uh, Eduardo, quer avançar?
1: Exato. Eu trago um livro uh, sobre demografia porque é um tema que é, que é pertinente para todos os nossos países e que nos preocupa um pouco a todos. É um livro de J. Manuel Nazaré, cujo título é Demografia e a Ciência da População. É um livro muito sintético, mas muito profundo. E pode ser lido e entendido mesmo para, por pessoas que não, que não sejam profissionais. Por leigos na matéria. Exatamente. Muito Portanto, bem. é uma edição da editorial Presença. Cheiro, quero dar a solução. Sim,
3: sugestões. Do, três sugestões diferentes. A primeira é de chamar a atenção para que no dia 20 e 21 teremos a terceira edição da Mosefo, uh, com o lema Moçambique como catalisador de transformação. Muito bem. Depois, uh, uma leitura de um filósofo que eu gosto imenso, que é Daniel Inerariti. E que uh, deu uma entrevista muito interessante no Jornal Público e tem uma nova, um novo livro, uma nova contribuição uh, para nos desafiar com o tema Política para Perplexos, editado pela Porta Editora. Finalmente, para quem gosta de CDs, e eu sei que o Abílio gosta, um CD publicado, se não estou em erro, o ano passado e que eu já tive a oportunidade de ouvir, que está no meu carro... Que é um conjunto de poemas declamados pela própria Sofia de pelo uh, pelo Jorge Cena e outros uh, autores, absolutamente esplêndido, delicioso. Muito vale bem. a pena ouvir. É
4: Eu recomendo, porque. Uh, Temos que ser muito houve rápidos, Houve uma desculpa. quinzena da cultura cabernánea em Lisboa a homenageá-lo, de Marco Fonseca, Se a Luz é para Todos. É o único livro em português de Marco Fonseca. Ele tem três outros de poesia em francês e poesia engajada, muito atual, nesses tempos de uhum. Bolsonaro e etc. Muito bem. Uh,
5: eu, o lançamento do livro da Maria José Nazaré, uma santo-mense uma nova poeta, o poetisa se quisermos, A Ilha é uma lupa, lançamento no dia 18, no dia no dia 20 de 11, às 18 na UCLA, aqui em Lisboa. E depois, enfim, e, tendo em consideração uh, que o senhor Lula da Silva, saiu da prisão, e que o Sr. Evo Morales foi para o exílio, trago... E você está a fechar. For, ...do Bramford Marsalis Quartet, uh, Vamos aqui cantado por Cartelings, uh, uma canção uh, do António Carlos Lobinho, que só tinha de ser com você, portanto, para os dois, uh, essa espécie de despedida e de reentrada na vida política, não é? Muito bem. E com este Sem som de fundo, uh, que vamos
0: deixar um bocadinho para se deliciarem, uh, nos despedimos até à próxima
1: semana. Para você Essa tinha de ser com você. Havia de ser para você.
6: Se não era mais o amador, se não não seria o. Aquele que o mundo não vê o amor que chegou para dar O que ninguém deu para você A morte chegou para dar O que ninguém deu E você que é feita de azul Me deixa morar nesse azul